0: Je m'en fiche ou pas, c'est un podcast en collaboration avec Business AM, avec l'aide précieuse d'Itsme. Les possibilités offertes par Internet aujourd'hui sont énormes. L'e-commerce, la communication facile avec quelqu'un à l'autre bout du monde, le télétravail, tout est possible. Et cela ne fait que commencer. Quand on utilise Internet, la confiance est bien entendu essentielle. Car c'est évidemment cette confiance qui nous permet avant tout de saisir les opportunités offertes par Internet. Pour conserver cette confiance, il s'agira surtout d'éviter des choses comme le phishing et le piratage. En collaboration avec Business AM, voici donc « Je m'en fiche ou pas » une série de podcasts qui mélange des histoires, des informations de fond et des conseils utiles pour accroître votre confiance et évoluer vers un Internet le plus sécurisé possible. Je suis Lucille Rochelet et je serai votre hôte tout au long de cette série. Bienvenue dans cet épisode de Je m'en fiche ou pas, quand on pense cybersécurité, on pense d'abord naturellement à la sécurité. Mais il y a bien d'autres éléments qui jouent, comme l'accès à Internet ou la vie privée. Dans cet épisode, nous approfondissons le sujet. Commençons par le témoignage d'un entrepreneur qui a vu sa vie privée violée.
1: Je suis Charles Piette et je suis un chef d'entreprise dans différents secteurs. C'est arrivé un vendredi soir, j'étais au restaurant avec un ami. Et subitement, le téléphone a fonctionné. Il est apparu le numéro de téléphone de la banque. Euh, sur cette base-là, faisant confiance à ce que je voyais, j'ai décroché. Et donc, euh, on m'a dit qu'au sein de la banque, il avait, il avait découvert une, une volonté de phishing et que pour, pour cela, il avait bloqué tous les comptes. Il demandait donc que je fasse quelques opérations pour les remettre en route, euh, ce que j'ai fait en toute confiance sur base du numéro de téléphone. Euh, malheureusement, c'était un bel et bien phishing euh, devant moi. Et euh, voilà, j'ai été trompé euh, et voilà, j'ai fait confiance à tort. Le montant est donc été de 8000 euros, euh, cela en quelques secondes, euh, sans que je ne puisse euh, intervenir. Et, et voilà, je suis euh, une victime directe. Euh, de cette euh, usurpation de numéro de téléphone d'une banque, ce que je croyais impossible. J'étais en colère, euh, je râlais y compris sur la banque, parce que je trouve pas normal qu'une banque ne puisse pas protéger au moins son numéro de téléphone pour un privé ou pour encore la mettre, mais pour une banque, je trouve que c'est une, une façon bizarre de... De ne, de ne pas sécuriser, et, et donc maintenant je ne bouge plus, je ne réponds plus au mails je ne réponds plus, au, mail, je ne réponds plus au, numéro, au téléphone, je vais à la banque pour, pour traiter mes affaires, voilà.
0: C'était l'histoire hallucinante de Charles Piette, euh, maintenant je suis accompagnée de Nadège Bastianen, coordinatrice chez Child Focus. Alors on connaît un Child Focus, surtout pour les, les alertes concernant des enfants disparus, mais l'organisation prend bien d'autres initiatives pour les jeunes et leurs parents, et notamment par rapport à la cybersécurité. Bonjour et bienvenue Nadège Bonjour Lucille. Alors nous venons d'entendre l'histoire d'une victime de phishing. Vous travaillez-vous surtout pour et avec les enfants et les jeunes Est-ce qu'eux aussi sont confrontés euh, à ce genre de, de phishing Parce qu'ils vont également sur les réseaux sociaux, ils jouent à certains concours qui leur sont dédiés.
2: Est-ce que ça les concerne Alors euh, merci tout d'abord de poser la question. Oui, les jeunes utilisent énormément les réseaux sociaux et sont donc tout comme les adultes confrontés à des informations euh, qui peuvent être vraies ou pas vraies. Alors le phishing en tant que tel, il est clair que les enfants, les mineurs sont moins confrontés aux arnaques financières en tant que tel puisque les personnes, euh, les auteurs sont à la recherche d'argent et vont cibler plutôt euh, des adultes. Mais les enfants sont confrontés à d'autres types d'arnaques euh, et notamment des concours en ligne ah, voilà. ou du des fake news, hein, donc des choses, mmh. des nouvelles de l'actualité qui circulent dans leur but aussi de leur extorquer soit de l'argent, peut-être en moindre mesure que si c'était des adultes, ou des informations privées dans le but alors de pirater leur compte. Donc la réponse est oui, ils y sont confrontés en moindre mesure mais sous d'autres formes. C'est vrai que quand on parle de cybersécurité, alors on pense
0: évidemment à la sécurité, mais il y a aussi l'aspect sur la vie privée et c'est là forcément que ça peut
2: toucher j'imagine les jeunes. Euh, Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu tout cela Oui, c'était évident que le, le, le phishing et les arnaques sont intrinsèquement liés à l'abus de la vie privée puisque pour arriver à leur fin, eh bien, ils ont besoin d'informations privées, notamment la plus précieuse en ligne qui est le mot de passe. Euh, et d'ailleurs Child Focus mène énormément d'actions de prévention et sensibilisation auprès des enfants par rapport à, à aux... qu'est-ce qu'une information privée, qu'est-ce que le concept d'intimité, d'extimité et notamment l'importance d'avoir un mot de passe secure mmh. sécurisé, mais aussi l'importance de garder son mot de passe pour soi, car on constate via notre ligne d'aide que de nombreux enfants partagent en signe de confiance à leur meilleur ami ou leur, leur très bon copain, partagent leur mot de passe D'accord. Et alors
0: concrètement, euh, donc, vous nous parliez de, de, des opérations que vous, vous meniez, mais concrètement,
2: euh, comment vous vous faites Quelles sont les initiatives que vous mettez en place alors, tu le disais tout à l'heure, Lucile, Child focus est effectivement très connu pour les disparitions et euh, les campagnes de recherche d'enfants disparus. Mais nous sommes actifs depuis plus de 20 ans en matière de prévention également et notamment dans le but de promouvoir un usage sûr et responsable d'Internet et plus particulièrement des réseaux sociaux auprès des jeunes. Et pour cela, on sensibilise les enseignants, on les outils en développant des, des dossiers pédagogiques, euh, des, des campagnes de communication pour les aider à aborder ces sujets en classe, notamment la vie privée, protéger sa vie privée, comment utiliser les réseaux sociaux de la manière la plus critique et responsable possible. Et on fait la même chose vis-à-vis -vis des parents. On développe euh, des sites web euh, en collaboration avec des partenaires. Je pense notamment à parentsconnectés.be qui délivre un tas de conseils, de trucs et astuces de description des tendances pour aider les parents à aborder le sujet du bon usage des réseaux sociaux dans la famille et directement pour les enfants. Euh, on développe aussi des activités, on sensibilise des formateurs qui vont eux-mêmes donner des ateliers de sensibilisation dans les écoles pour que tous les jeunes s'amusent sur Internet et puissent surtout savoir comment gérer les risques lorsqu'ils y sont confrontés. En plus, ce
0: sont des enseignements qui vont être utiles toute leur vie, évidemment, des outils qu'ils vont pouvoir utiliser toute leur vie. Euh, avec toute l'expérience que vous avez, est-ce que euh, vous vous êtes aperçu qu'il y avait peut-être, hein, je ne sais pas, certaines catégories d'enfants qui seraient peut-être plus en
2: danger que d'autres euh, alors, des catégories d'enfants, c'est compliqué de dire qu'il y aurait une catégorie d'enfants qui serait plus en danger. Mais en tout cas, on constate qu'il euh, y a des enfants qui sont peut-être plus vulnérables que d'autres sur l'usage des réseaux sociaux. Et là-dessus, il y a deux choses à dire. Hein, la vulnérabilité... Euh, que l'on retrouve dans la vraie vie. Donc des enfants qui sont plus vulnérables dans la vraie vie. Donc on pense à des enfants euh, porteurs d'un handicap avec du trouble, des troubles du spectre de l'autisme, euh, des familles monoparentales ou vivant dans une extrême pauvreté. Ces vulnérabilités-là se reproduisent aussi en ligne parce que ces enfants euh, ont peut-être moins de, de, de finesse et de capacité psychosociale à, euh, à gérer ces risques lorsqu'ils y sont confrontés. Peut-être parce qu'il y a moins d'encadrement à la maison, parce que les parents ont d'autres priorités à cette période-là de leur vie. Mais il est vrai qu'en termes de vulnérabilité en ligne... Euh, une chose importante à garder à l'esprit, ce sont des enfants qui sont plus sensibles ou plus facilement victimes d'emprise mmh. et de techniques de manipulation et qui, 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 ont, qui sont en fait dans une situation de, de carence affective, de carence émotionnelle. Et qui cherchent des réponses en ligne avec des jeux ou en rentrant en contact avec des personnes inconnues, mmh. des réponses qu'ils ne trouvent pas, ou une certaine valorisation qu'ils ne trouvent pas dans la vraie vie, chez leurs parents, à l'école oui. ou ailleurs. Et donc. Ils vont plus là... sensibles à la manipulation de manière générale, en fait. Exactement. Mmh. Et donc, là, peu importe finalement qu'on vienne d'une famille privilégiée, pauvre ou, euh, ou, ou dans une situation de vulnérabilité, ici, la vulnérabilité, c'est cette sensibilité à l Prise et à chercher euh, des réponses finalement pour remplir son réservoir affectif, finalement ailleurs, en ligne, qu'on ne trouve pas à la maison. Et donc là, c'est important de veiller à cette forme de vulnérabilité euh, plus large ou auquel on, on, on ne pense pas, euh, pas spécialement.
0: Euh, autre question, alors
2: ça fait longtemps qu'on n'est plus des
0: enfants nous, est-ce que pour les enfants, le concept de vie privée est différent euh,
2: que pour les adultes alors, c'est aussi une très chouette question. Merci, Lucille, de la poser. Le concept de privacité et de vie privée est bien ancré chez les jeunes aujourd'hui. Simplement, il euh, y a une manière de la vivre, de l'expérimenter qui va être différente aujourd'hui, notamment sur les réseaux sociaux, qu'avant, quand nous, euh, on, on était adolescents ou quand les parents d'aujourd'hui étaient ouais. adolescents. Un enfant d'aujourd'hui, un adolescent, c'est très bien ce qui est euh, important pour lui, ce qui peut être intime pour lui, dans un cadre théorique. Mmh. Simplement, cette privacité, cette notion d'intimité, de, d'extimité, elle est mise sous tension de manière permanente quand ils utilisent les réseaux sociaux. Oui, ce qu'on n'a pas connu, nous, en plus, euh, à l'époque. Pas du tout. Pas du tout. Et donc quelque chose de privé. Ils savent qu'ils ne doivent pas communiquer à une personne qu'ils ne connaissent pas ou de manière euh, très décomplexée. Toutes leurs informations privées, ils savent euh, que le nom de l'école, euh, son mot de passe, euh, son adresse, oui. euh, la couleur de ses sous-vêtements, ils savent que c'est des choses liées de, à, à, à la privacité, mmh. à l'intimité. Mais dans certains un nude, une photo intime d'eux-mêmes ou mm -hmm. une photo euh, sexy, mais dans certaines conditions, elle est mise sous tension dans un but de recherche de popularité, d'avoir le plus de likes possible, d'appartenir à un groupe ou à une communauté et donc ils vont, oui, parfois dévoiler euh, pour un like une photo qui va être un peu déplacée ou un peu trop sexy, ou ils vont partager euh, une information ou un numéro de GSM parce que, euh, en le faisant, bah, je vais obtenir plus d'attention sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est cette lutte permanente, cette tension permanente entre quelle est la valeur d'un like Quelle est la valeur de mon poste Jusqu'où je vais aller dans le fait de me dévoiler en ligne Mais le concept de privacité et de vie privée existe et ils, le, ils savent très bien et ce que c'est. Oui, ouais, bien sûr. Euh, alors nos auditeurs euh, sont
0: plutôt des parents, il faut le dire. Donc comment, en tant que parents, euh, créer justement ce climat de confiance
2: Compliqué. Avec son enfant, vis-à-vis -vis des réseaux sociaux C'est compliqué, Lucille, parce que je pense que tous les parents ont cette bonne intention de vouloir les protéger, de vouloir, au-delà de les protéger, les accompagner et être là pour eux. Mais cette bienveillance, justement, extrême, fait que euh, les parents ont parfois des comportements très invasifs, très protecteurs, par un, un, un besoin de sécuriser où on est euh, rapidement dans un contrôle, un besoin de contrôle, un besoin de, de savoir ce qui se passe et d'atteindre finalement un peu euh, à cette vie privée. Et le deuxième challenge, c'est d'être trop jugeant. Souvent, le parent, du coup, va, va connoter les usages ou les pratiques numériques de l'enfant. Et donc, ce climat de confiance, comment, comment le créer Eh bien, c'est tout d'abord en s'intéressant de manière neutre et la plus objective possible voire même bienveillante, à ce que les enfants font en ligne. Montrer de l'intérêt, mmh. être neutre, donc ne pas juger. Et enfin, essayer de faire un maximum de choses ensemble, s'amuser ensemble sur les réseaux sociaux, créer ensemble une vidéo sur TikTok, euh, aller regarder des films rigolos sur YouTube ou des clips ou euh, un influenceur. Et ensemble, partir de ce vécu de l'enfant, aller décortiquer, analyser. Euh, si on joue ensemble à, à Minecraft ou à Roblox, on sera beaucoup plus à même en tant que parent de pouvoir dire, ben voilà, ce Roblox, c'est telle règle, c'est de telle heure à telle heure, et maintenant que j'ai mieux compris la dynamique du jeu, je vais mieux pouvoir euh, gérer ce temps, ce temps d'écran. Si je fais moi-même avec mon enfant, une fois, ça ne doit pas être tous les jours, une vidéo marrante sur TikTok, je vais mieux comprendre l'enjeu qu'il y a derrière, se profiler en ligne, cette recherche de like, et donc en parler avec mon enfant à partir d'un vécu positif. Donc de partir des aspects positifs au-delà des risques tout le temps, sinon l'enfant va fermer sa porte.
0: Alors c'est bien parce que ça, ce sont des astuces vraiment concrètes. Est-ce que par hasard, enfin par hasard, je sais que tu en as d'autres, est-ce que tu voudrais bien nous en partager d'autres
2: Oui, bien sûr. Donc c'est la deuxième. Au-delà d'être montré de l'intérêt de communiquer de manière neutre, c'est de toujours rappeler à l'enfant euh, qu'il peut compter sur son parent. Son parent ou une personne de confiance, et donc de trouver cette personne de confiance ensemble. Si on veut que l'enfant parte en découverte du monde en ligne de la manière la plus sûre possible, des risques, il y en aura. On ne va jamais pouvoir empêcher mmh. qu'il soit confronté à des risques. Mais l'aider à identifier des situations qui sont pas OK, qui sont une atteinte à son intégrité, euh, c'est important de lui dire tu n'es jamais seul. Ne reste jamais seul quand tu es confronté à un doute ou à une question et retourne-toi toujours vers moi, peu importe ce que tu es fait. Même si tu as envoyé une photo de toi sexy, je ne serai pas fâchée. Je suis là pour toi. Et c'est extrêmement rassurant pour l'enfant de savoir qu'il a toujours ce port d'attache et donc de le rappeler de manière permanente à l'enfant. Deuxième truc et astuce peut-être très concret. Si on veut que l'enfant ait accès à du contenu qui est OK, d'abord de le consulter soi-même, de voir si on est en lien au niveau des valeurs avec les contenus, les jeux, les images qu'il pourrait voir, euh, de les screener euh, finalement euh, un peu avant. Et alors, le, 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 la troisième chose, ce serait d'établir les règles de, de bon usage ou de, des écrans à la maison ouais. avec l'enfant. Ensemble, on fait une charte familiale sur... Où est-ce qu'on va utiliser l'écran, la tablette, euh, l'ordinateur, c'est dans quelle pièce, combien de temps, à, dans quel, à quel moment de la journée et, et qu'est-ce qu'on va voir ensemble et euh, paramétrer ensemble ensemble toutes les applications que les enfants utilisent. En gros, mettre des limites. Mais un peu comme dans toute situation, quand on a des enfants. Eh bien, c'est une belle conclusion, <rire> en fait, Lucille, parce qu'effectivement, il n'y a pas besoin d'être un, un nerd ou un geek en tant que parent. Et ça, c'est un message fondamental à, à garder à l'esprit pour, pour nos parents d'aujourd'hui. Euh, c'est une, une tâche qui n'est pas facile, hein, cette éducation aux médias. On a toujours l'impression que les jeunes en savent plus que nous. Or, c'est faux. Il euh, n'y a pas besoin de connaître toutes les applications, d'être soi-même euh, un influenceur ou à mm -hmm. fond sur les réseaux sociaux pour faire de l'éducation aux médias et les accompagner. Parce que c'est finalement... Comme tu dis, c'est une question de limite, c'est une question d'encadrement, de transfert des valeurs, de respect, euh, d'esprit critique. Comment reconnaître un phishing Comment reconnaître euh, quelque chose qui est vrai ou pas vrai Ou une situation qui me fait du bien ou qui est, qui, qui est justement négative pour moi Et ça, ça c'est le rôle des parents. C'est de les encadrer, c'est de les aiguiller, d'être là pour eux. Et comme tu disais très bien, que ce soit offline ou Online. Au final, c'est la même chose et il ne faut pas avoir peur de ces réseaux sociaux. Eh bien, merci beaucoup,
0: Nadej Bastianen, hein, de nous avoir rejoints dans ce studio. Euh, eh bien, chers auditeurs, merci d'avoir suivi cet épisode de Je m'en fiche ou pas. Ne manquez pas de consulter le site web de Business AM ou votre application de podcast préférée pour le prochain épisode. À bientôt. Je m'en fiche ou pas, c'est un podcast en collaboration avec Business AM avec l'aide précieuse d'Itsme.